0: 欧啦， Hola, 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车或健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞跟分享，对我会是一个很大的鼓励。Hello，Hello， hello, 各位，不知道大家上个礼拜过得如何呢？希望大家、啊、一切都好。那2023年呢，走到目前呢，已经进入倒数第二个月份了。那么回想过去的一整年啊，我觉得对于我个人来讲啊，其实是一个改变很大。然后非常值得我感恩的一年。如果有稍微关注过我的 YouTube 频道的朋友的话，会知道说我过去花了一段非常长的时间呢，在准备健美比赛。那在整个准备比赛的过程当中，其实有很多时候是蛮孤独的。呃，比方说训练的时候，你只能是自己练啊，然后那些训练的难处只有你自己知道。然后呢，在准备食物的时候呢，其实呢很严格的去控制自己的饮食，能吃什么，不能吃什么，呃，那个也是只有自己能够承受的。但是呢，在中间的过程当中啊，很多人呢表达了支持，或者是说给予一些实质上的协助啊。都帮助我呢，能够坚持到整个过程，然后做出一些超乎预期的成果。这些改变啊，或者是说中间这些过程学习到的东西，对我来讲啊，我都保持着一个呃非常的感恩的心态。嗯，有一点点像是。之前，李奥纳多在用《神鬼猎人》这部片呢得到奥斯卡奖的时候，在致辞的时候，他曾经说：“他不会把今天晚上发生的事情呢视为理所当然。”同样的，我也是想要说，我不会把过去一年呢對在我身上所发生的那些事情呢视为理所当然。呃对于周遭朋友的支持呢，我是非常非常的感谢的。不管是为我加油打气，还是真的实质上帮助我做很多呃备餐的东西啊，还是听我分享这中间的一些过程的人，都是这样子。那之所以会突然讲到这一点呢，主要就是因为啊，上一个礼拜呢，我在工作上面遇到的一些事情啊，让我觉得。如果我在脑袋中有一些想法的时候，我就应该要立刻马上去做，嗯，因为有的时候我在想说，等我怎样的时候再去做什么什么，但是很多时候我是等不到所谓的我怎样怎样的时候，也就是说很多事情呢，你当下没有做，它其实是没有办法再做下去的。那讲到这个，当然就是会多少有一点。呃，觉得遗憾啦。那具体来讲是什么事情的话，嗯、我没有办法在这里详细的说，因为它其实是有一些隐私上的问题。我只是觉得说，过去一周发生的那些事情呢？嗯，对我来讲非常的冲击，然后让我有一些很深刻的体悟。所以回想2023年整年来讲，对我来讲发生最重要的事情，我都要保持一个感恩的心态，而且立即有这个想法的时候，我就应该要马上的这个讲出来。那。对于我比较，其实呢，在过去的很多节目里面啊，我很常呢会去思考一下，我到底是一个什么样的人，或者是说我的个性应该是怎么样。那我的朋友有一些会觉得说，其实我还算是一个蛮温暖的人。那我自己会觉得说，如果要用水果来形容我的话，嗯，可能比较像凤梨吧，就是说外面看起来有点刺，但是内心其实是酸甜又可口的那一种呢。<笑>好像有点奇怪的比喻啦，但是<咳>讲到这边，其实我只是想要分享的，就是说，当我们真的有很多想法，然后、呃、那个想法是，然后那个想法呢是很值得试一试的，那我就觉得，呃，可以有机会的话，就一定要赶快，然后赶快去做，因为因为确实不是所有的事情你都会有等一下再做，或者是、呃、等我怎样再怎样的那种第二次机会。好，那么再来呢，就是我想要跟大家分享的，是说，我一开始把这个节目的名字呢取名叫做“基建发言”，主要原因是因为呢，我现在的两大主轴的兴趣就是骑机车跟健身，然后我的话又很多啊，然后我的想法也很多，所以我就会把它。用那个呃生理症状的那个肌腱发炎，跟这个地方做个连结，取一个谐音啦，所以这个节目的名称就叫肌腱发炎。但是呢，殊不知没有想到，我真的肌腱发炎了。呃，我在准备比赛的那个时间，大概是在今年的八月份的时候啊。那那个时候呢，在做一些呃需要动用。肩关节的动作的时候，比如说展背啊，或者是说做一些呃正面双手二头肌这样的动作的时候，其实我的肩膀呢就会有一点点卡。但那个时候我其实只是以为应该是因为我平常训练的强度太大了，然后导致肩膀有点紧绷吧，所以就有点不以为意。那到八月多比赛完，然后九月都还好，然后一直到十月。多的时候，我会突然发现这个卡的幅度会有一点点受限，然后受限的程度是会让我觉得有点吓一跳的这种。呃，在某一天早上呢，然后我就突然要从柜子上面拿东西的时候，我就发现说我的右手呢。能够伸直的角度啊，已经没有办法像左手那样。各位如果有当过兵的时候，你就会知道，班长点名你的时候啊，你举手打右啊，其实他会要求的就是说，你的这个大臂要贴紧贴耳朵嘛，然后手要全就是全眼要向前啊，然后这种伸直，那那种动作可能有点抽象，难以想象，但基本上就是你的手呢，正常的情况底下，你应该要能够。举一个呃，跟身体将一个180度这样子的角度，但我的右手呢，目前为止呢，已经没有办法做到这个角度。也就是说，如果假设我这个时候去当兵的话，绝对是会被班长电到飞起来的那种菜比拔将。那我就有点吓一跳啊！但是我下意识的时候没有想到这是什么，然后突然慢慢冷静下来的时候，我才想说：靠，该不会是五十间了吧？我明明还没有五十岁。那嗯，一般来讲呢，我们在对于身体的状况有一些异样的时候啊，其实最好的办法不是自己 Google 看，不自己不是自己 Google 帮自己看诊，而是真的去看一下医生。那先确定一下结构都没有问题之后，再来决定说下一步要怎么做。所以于是呢，我就去看了医生啊。那医生做一些简单的描述之后，发现其实我这个是一个。呃，蛮典型的五十肩的症状啊。那么基本上就是一些，比如说呢，最呃典型的症状是什么呢？基本上就是，比如说你的肩膀活动的角度是会受限的。大家可以试试看啊，比如说这个时候呢，你把你的肩膀做一个外旋的动作啊，就是说像那个国民健康操那个，哦、把手往外打开，然后。或者是说呢，像那种体育课那种，呃，手交叉的那种伸展动作。那如果你发现你到了某一个角度呢，不仅是卡，而且会开始有点痛的话，那可能就是，呃，初步的是肌腱发炎的症状啊。那可能就要再去做一下详细的检查。那么我基本上就是这样子。基本上像是我如果侧睡，然后我如果的我的。右肩膀啊，去压就是右肩膀压折的话，那我会超级痛。我印象中很深刻，就是在这个礼拜有一次在洗碗的时候，因为把那个碗叠叠叠，然后呢，因为我去拿东西，不小心推倒了那个我叠起来的那一叠碗，那我下意识就是用右手赶快很迅速的想要伸过去要把它扶起来，那就是这个回的动作啊，然后因为那个角度有点偏大，那我就。痛到不行，然后那个碗我就洗了几个碗而已，我就洗了半个小时这样。好了，那现在怎么办呢？基本上就是先做一些基础的物理治疗啊，然后呃适度的松开肩关节啊。那如果假设没有办法的话呢，那下一步呢就是去打类固醇，然后把那个地方有点像是打进去，然后把那个关节囊的部分把它撑开，那就会得到一个立即的改善，然后。再来就是要去增加一些这个肩部关节的小肌群的训练啦，基本上就是目前的方向是这个样子。那如果之后呢，呃，有一些更进一步的成果，我再跟大家讲。所以我只是觉得非常有趣，我的名字节目取名叫做“肌腱发言，结果我本人真的肌腱发言了。好了，那今天这一期节目呢，想要跟大家聊聊的是最近在车圈的重要的事情，那就是缩写代号为 e c m a 的米兰国际车展。开始接触骑重车之后呢，我才开始关注这个米兰车展，所以关注的时间并没有很长。那米兰车展呢，它其实是一个世界最大的摩托车展览，会有很多的厂商来自世界各地的会推出他们的新产品，像台湾的三阳、光阳也都会参加这个展。那它的历史呢，其实蛮早的，会追溯到1914年，所以其实它已经是一个百年历史的展览。那每年都会是差不多在这个时间点的，然后在意大利的米兰举行，所以就会嗯蛮神奇的哦。米兰的话，一般印象就会是那种呃比较文化啦、比较时尚一点的城市啊，然后也会有这种比较工业的展览。那事实上呢，如果对于意大利的历史有一点了解啊，就会发现其实呢，呃，意大利的北部啊，他们的一些工业其实是蛮文明的。就像是大家比较熟悉的，嗯，法拉利啊、兰博基尼这些啊，他们其实都是意大利北部的这些区域发展的嘛。好，那开始接触健身跟骑摩托车之后呢，呃，我其实有几个展览呢，会非常的有机会，有的话想要去看看。米兰车展是其中一个，那还有一个比较近一点的是，也是前阵子举办的东京车展。然后还有一个是跟运动有关系的，叫做 Arnold Festival， 就是由阿诺斯瓦辛格去举办的一个，算是呃健美、健力与还有大力士运动比赛的项目的盛典吧。只是说呢，因为工目前工作的关系啊，这些展览在举办的时候呢，我通常可能没有办法去。那么，因为我骑重车的时间呢，并没有很长，所以我关注米兰车展的时间呢，其实有就是这一两年而已。那去年的话呢，米兰车展的话，算是一个宣告进入这个大双缸的时代，很多车厂呢都推出了各种以双缸引擎呢去做发展的产品。那其实呢，呃，随着所有的交通工具呢慢慢进入电的时代啊，已经很少有厂商会愿意投注资源在进行这个内燃机引擎的开发啦。所以基本上就会开发了一颗引擎之后，或者是调整了一个引擎架构之后，会希望利用这个新的引擎架构呢，去发展一些不同的车款，然后拿来卖这样子，有一点点像是。嗯，汽车界的那种模组化设计的感觉，比较知名的这种模组化的概念呢，比比方说 VAG 集团旗下呢有 Volkswagen、有 Skoda、有,有 Audi、有保时捷，那他们在某些车款上面呢，可能会共用相同的底盤设计，然后再加由呃各个子公司呢去做不一样的他们拿手的那种变化，然后造就不一样的车款。那么呃，以东方的车系来说的话，比方说，呃 ，Toyota 跟 Lexus 他们在某些车款也会共用底盘嘛。那呃，日产跟 i n f i n i t y 好像也有一些车款是这个样子。所以，呃，利用比较少的资源呢、啊，然后去做最大程度的商品开发。我想这一点，不管是在汽车或者是摩托车界都，都呃差不多都有点相似这样子。那一直到了今年之后呢？呃，今年的米兰车展啊，除了持续维持这样子的调调之外啊，那当然也导入了一些哎那种 prototype 的那种电动机车的开发。我觉得呢，我可能比较古板跟传统一点啊，我就觉得摩托车就是要有那个引擎啊，然后排气管的声音啊。虽然说这些呢，在进入电车的时代之后，你可以用模拟的方式去模拟出来。不过呢，我觉得还是希望摩托车呢能够保有能够继续使用内燃机引擎那种感觉，可能比较呃自然，比较有味道吧。但我也不知道未来的电车的发展会是怎么样，然后进入到摩托车世界之后呢？会让摩托车带来怎么样新的革新？那就可以稍微拭目以待一下啦。好啦，那讲到米兰车展呢，我觉得呢，这次整体关注各种新闻之后，对我来讲最印象深刻的厂商呢，应该就是宏达了吧。其实严格说起来呢，我一直以来都不是一个本田的粉丝。嗯，这个原因呢，会有一点点像是那种你一定有遇过一些，呃，讲说你可能有听过什么音乐的时候，然后你讲出五月天会被鄙视的那种朋友，就有点像是说我听乐一定要听那种所谓的 underground 的乐团，我才叫做懂音乐。那，呃。本田对于我来讲啊，就有点像是摩托车界的五月天吧。然后我就是那种听团仔，我只听那种 underground 的那种地下乐团这样。所以我一开始在选摩托车的时候啊，我就优先排除掉了本本田这个品牌。那我其实发现我不是第一次这样子啦，因为我以前在呃风玩相机摄影的时候啊，一开始的时候呢，如果你年纪够大，你一定听过一句话，就是说如果你要拍漂亮的人像啊，那你一定要拿 Canon 的相机啊。呃，我那个时候就是对这个很抗拒，所以我第一台相机呢选的不是 Canon， 而是选择 Nikon， 而且是那个时候有点算是。不老战神吧，低九十。所以，如果你的摄影年资够久，你一定知道我在讲什么。那我当了几年的你控粉之后呢，才跳去收你的无反的大相机。这样，那那时候的理由都是比较。偏向属于就是我不想要跟主流的人一样，就是说哦，买相机一定要买这个品牌，然后买摩托车一定要选本田这样。不过呢，有一说一，在这次二零二三年的米兰车展啊，本田推出的产品确实令我有一种。呃，眼睛为之一亮的感觉，因为他们有端出一些新的东西，比方说呢，以在台湾来说会被归类到黄牌机具，也就是说排气量在2 5 0 CC 到5 5 0 CC 左右这个润具的，那他们就推出了很多新产品。在目前有贩售的本田机车的话呢，在台湾0 0 CC 机具的话，大概就是 Rival 500。C B R 5 0 0 R， 然后以及之前最近上市的 Seals Tree 这样子。那嗯，在这一次的米兰车展呢，我觉得呢，本田呢有更把他们这个0 0 CC 的引擎呢做了一个淋漓尽致的应用，因为他们推出了一款运动的街车叫做 Hornet 500， 然后呢，呃，也推出了一款那种旅行取向的。呃，多功能车 N X 500， 那么当然也包含了革新哦，稍微更新配备的呃 C B R 500啊，我就觉得哇，本田这。不愧是本田推出了很多这些产品，那不确定台湾本田会不会引进啦，但是我很是很高兴说，诶，还是有厂商呢持续的在开发这种新的产品线这样子。那当然，因为是新的版本的世代的摩托车推出啊，所以一些呃现在的消费者会在意的，像是电控的系统啊，他们也都是给的还相当的呃不错。那我我会觉得说，哎，在这个黄牌集聚的这个战场啊、哎，其实之后应该会蛮热闹的，因为除了本田之外，呃，欧洲品牌的 Aprilia 他们也推出了应该会很热卖的仿赛四五七，呃，有一些水货商已经有预先先偷接单了嘛，啊，我就就觉得，哎，还是可以看到摩托车呢，呃的市场有点蓬勃，然后有点热闹，这个感觉真的很好。虽然我不知道说呢，把店呢。导入了摩托车之后，会让摩托车呈现怎么样的面貌？在这次的国际米兰车展当中啊，也是有一些厂家呢，他们推出了电车的原型车，或是说概念车那种 prototype 的车这样子。所以我其实个人还是蛮期待说，哎、欸，如果电车的选择呢，哎、欸，可以更多一点，然后价格更亲民一点，然后普及到摩托车的世界的时候、嗯，我是很好奇那个最后带来的改变会是什么。那呃，相较之下呢，我就对于哎，卡瓦萨基这个厂牌呢，感到一阵非常非常的失望。那么基本上呢，因为我的前一台车是卡瓦萨基的另加六五零啊，所以理论上我可以说是一个川崎的粉。但是呢，经过这几年下来之后，我觉得对于我来讲啊，我应该会算是有一种由粉转黑的那种感觉。别人是黑川普，我是黑川崎。那川崎在这次国际米兰车展上面推出的东西是什么呢？哎，其实没有很多。那主要呢就是哎，他们把排气量提升了，推出的这个 Z 夹五百这个车系。然后呢，它有两种版本，有 k e y l i s e 的 S 一版，没有 k e y l i s e 的一般版，就这样。那呃，如果你是对于呃卡瓦萨奇的另加、ja、车系有长期关注的朋友啊，你就会发现它其实产品线很完整啦。然、哦、有从台湾没有进的 ZS 2 5 R， 然后呃到忍者400 ZS 4 R， 然后另加 650， 呃，另加、ja、6 R。然后十 R 这样，那家族化家族化的外观的结果，就是让这些车呢一字排开之后，如果你没有特别去看型号的话，其实他们长的呢基本上是一模一样。但是呢，你可以认得出来的东西是什么呢？哎，就是他们的前叉哦，就是除了那些仿赛等级的车款之外，其他的车款呢。基本上都还在用万年政策，即使是很多人会买来跑赛道的硬甲四百也不例外。那今年很多车厂呢，其实是把他们呃所谓在台湾的黄牌集聚的车呢，去做了一个排气量的提升，因为这样子的话，会让他们更能够有机会通过比较严格的欧盟环保法规。那同时在提升排气量的时候，其实我觉得别家厂家呢是比较有诚意的，因为他们的配备啊给的都比我大川崎要多上太多了。除了我刚刚讲的万年正差之外啊，嗯，其他的包含一些可能寻迹啊，或者是动力模式啊，或者是仪表连接或者是什么，呃，总而言之呢，那个电控呢。会远远的比说比在川崎推出来的这个车款呢来的多。那我当时知道川崎要推出定价五百的时候，我真的是觉得哈。真是太没长，他也太不长进了吧！相较于你的其他同级的竞争对手，都已经换上了更丰富的电控，然后使用上了倒立式的前叉，那么我就不知道呢。你除了呃把排气量做提升，然后你的外观什么的都维持跟原本一样，那我是就真的找不到一个理由可以觉得说，诶，如果对于要买车的新手来讲，我愿意推荐川崎的理由是什么？那详细节的东西呢，不是只有发生在这个令甲四百变五百这个车系上啊，有很多都是这样子。举例来讲啊，像是呃，已在台湾有贩售的我的前一台车令甲六五零，好了，那他们的竞争对手呢，比如说 C B R 啊，六五零啊，它本来就是使用倒叉了，然后呢。后来的这个雅马哈的 R 7它也是使用倒叉。那令甲650呢？哎，万年使用正叉。那价格呢，还都会慢慢的去追上其他的品牌。那在这种价差比较小的情况底下，如果说要我推荐说，呃，哎，骑忍者好棒棒啊，这我就真的推荐不下去。有一种很像是。呃，睁着眼睛说瞎话的这种感觉，我是搞不懂啦，我这个川崎的策略是怎么回事？然后你的竞争对手都换上了更新、更好，然后看起来视觉上、视觉上呃冲击力更强的配备，但是你好像是有点在原地踏步的这种感觉。所以，我整体而言呢，在这次的国际米兰车展啊，我对于川崎本身呢，是一个呃，抱持了极大的失望这样。你可以说它就是一种因爱生恨的结果啦。那刚刚呢，我一直提到了所谓的这个倒叉，倒叉好像倒叉很好之外，那倒叉号也好在哪里呢？第一个，除了在视觉上呢，它看起来真的比较高级，而且比较帅之外啊，但它其实是有一些实际上的用处的。那我们简单的呢，哎，针对摩托车的悬吊系统呢，在节目这个地方跟大家做一个简单的介绍啊、哦。一般来讲，我们摩托车使用的悬吊呢，会有正立式，然后倒立式跟多连管。那、呃、B N W 的话比较特别，它会有所谓的 Tail Lever 这种比较特殊架构的专利设计。那我们就暂且不谈，我们就谈这种在路上比较容易看到的正立式跟倒立式啊、哦。那一般来讲呢？其那个正立式或倒立式的这个前悬吊系统啊，它其实基本上是有点有一根比较粗的内外管，然后有一根比较细的内管组成的那种潜望式的结构。嗯，你可以把它想象成，如果你看过《神鬼奇航》好了，然后那个 Jack Spiral 拿出来的那个望远镜那种伸长的构造。基本上就是这种摩托车悬吊的一部分啦。这么讲其实会有一点点不是非常的正确，因为悬吊系统包含了很多东西啊，比如说车架、前叉、后避震、摇臂，这些都是整个车架悬吊系统的一部分啦。那因为我刚刚在前面的主题里面主要是针对前叉来讲嘛，所以我就在这里继续往前叉的方向来讲。那前这个摩托车悬吊系统，它有一个主要的功能啊，应该说两个，它就是影响到摩托车的操控性跟骑程的舒适性。我们讲到这个前叉里面呢，它主要是由几个东西组成，比如说有一根比较粗的外管，一根比较细的内管。那在这个里面呢，会有弹簧、阻尼器，然后一些。呃，轴类的东西，然后去组成了一个有弹性的系统。那这个弹性的系统的话呢，它对于操控性的影响会是什么呢？我们在这里先简单的定义一下操控性好了。那所谓的操控性，指的是说你能够平顺、有效率的呢，去对去对应摩托车的情况去做出一些操作动作。那比方说，是车轮的贴地性啊，车身的稳定度啊，这些都是属于操控性的一环。那么，使用一个适当的前叉的话，它会使得你在路上，呃，路上行驶的时候遇到一些凹凸不平的状况，那个贴地性呢会更加。那使用倒立式前叉的话，它会有一个。呃，很明显的优势就是因为它的簧下重量是比较少的，所以它对于路面的反应程度啊是比较灵敏的。用一个简单的例子来讲啊，呃，我们使用倒立式的前叉呢，就是比较粗的部分在上面的这种，然后连接到你龙头把手的这种，你可以把它简单想象一下、啊，就是说你现在呢，呃，把。好，把球呢丢到墙壁上好了。那这个时候呢，球呢是会呃弹回来的吗？那如果那这个时候呢，球的因为墙壁的质量是比球大的很多啦，所以它其实呃，就物理学上来讲，你可以把它理解成为是某种很像碰撞的概念。好，那我们去丢墙壁的时候呢，基本上墙壁不会动吗？所以这个时候的话，你。那强那那种比较粗的部分呢，是连接到这个把手的部分啊，所以这个时候车体的刚性呢，其实是会增加的。那。对于下面这个比较弹簧的部分呢，比较细的部分啊，它对于路感啊，然后弹跳伸缩的处理啊，就会变得比较灵敏啊。所以基本上在这两个比较粗跟比较细的部分，它其实使用的是不等间隔弹簧啊。那这个簧下的重量，比方说轮框啊，然后来自于地面的回馈等等啊，它就会比较直接的藉由这个方面去处理啊。那对于车身的稳定呢，其实是有一定程度的帮助的。那这就是为什么大家看起来呢，除了呃比较高级之外，大家会觉得倒立式的前叉真的比较好。所以，呃，当你的竞争对手都在使用这样子的配备的时候啊，我其实是很不懂川崎为什么死都不肯改。某个程度上来讲呢，就会影响到说，诶，如果我今天要推荐新手去买一台摩托车啊，诶，川崎绝对会是我最后一个推荐的品牌，因为我实在找不到，嗯，什么除了帅之外的优点。那如果你要论帅，别的车子也很帅啊，然后他们也有你没有的东西啊。那如果假设价格又拉得够接近的时候，哎、欸，我就真的不知道你要拿什么来跟人家竞争啊。那整体而言，其实我是很喜欢卡瓦萨奇这个品牌的，只是说对于他们后期的发展策略呢，我真的会有一点点。没有办法理解。好啦，那如果大家对于说呢讲这个悬吊的话题啊有点兴趣的话，也许下一次呢我就可以在呃节目里面再讲的更详细一点。好啦，已经录到这个程度了，所以如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。那如果你喜欢，你是在 YouTube 上面收听的话，也不要忘记帮我订阅、按赞、分享。那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。Thank you.